0: Первое, что сегодня мы точно будем обсуждать, это самооценку, самоуверенность, связь одного с другим и, возможно, как они отличаются и как они связаны с самоценностью. Второе, очень важное, хочется поговорить про мифы, про предубеждения, которые вот здесь есть в этой теме. Ну, например, пока наша команда готовилась к эфиру, мы нашли большое количество интересных фактов, исследований. И один из известных фактов, связан, например, с подростками, которые стараются быть похожими на других. Кто-то в школе или в университете уже там имеет какие-то ролевые модели, переживают, потому что они худеют или не худеют, похожи или не похожи на своих визави, каких-то очень известных личностей. И таких мифов очень много. И последнее, о чем хочется из нашего эфира и поговорить, и вывести, это практики, которые помогают работать со своей самооценкой, с самоветностью. окей okay? Да, супер. Ну, на самом деле, я бы хотел начать наш эфир с двух цитат которые мы нашли. Одна цитата такая будет комбинированная, <смех> мной лично. Это Монтейн и Айн Рент, а вторая немножко из неизвестного автора, но тем не менее, по-моему, очень красивая и очень важная. Монтейн сказал, что величайшая вещь в мире это знать, кто ты такой и принадлежать самому себе. А НРН добавляет, что человек не может ценить себя, если он не ценит, точнее, не может ценить других, если он не ценит самого себя. С другой стороны, стороны, мы говорим о том, что мы постоянно находим какие-то внешние, наверное, подтверждения своей правильности, своим действиям и попадаем в ловушку, когда мы ищем какого-то одобрения извне, и кажется, это катастрофа. Потому что да, это... если ты не целостен сам собой, не верен самому себе, то никто тебе этого не даст, кроме тебя самого. Правда, Вик?
1: Ну Ты, в общем-то, раскрыл сейчас мою основную мысль, я полностью с этим согласна. И мой духовный учитель, он говорил о том, что вообще самооценку можно сравнить с футбольным мячом на футбольном поле, где две команды играют. И э, вот говорят, сколько людей, сколько, столько мнений. На самом деле, мнений там в 3-4 раза больше, чем людей. У каждого целый веер мнений. Если мы будем искать ответ вовне, мы просто сойдем с ума.
0: Да, да. А, Свет, давай э, э, к тебе распоем э, тебя как эксперта, как специалиста. Э, ну, честно говоря, конечно, факты потрясают, но я прям вот тезисную. 25 лет психотерапии, психологии и 15 лет преподавания в ВУЗе, бизнес-тренер, коуч сертифицированный, корпоративное обучение, огромное количество регалий с точки зрения каких-то знаковых корпоративных клиентов. Методики, которые ты раскрываешь, отдельная тема, и которые ты применяешь, мне не очень интересны. Я хотел бы, чтобы ты немножко на них остановилась, потому что там и коучинг, и телесно-ориентированная терапия, что более традиционно и понятно. Но есть такие термины, как человек-центрированная терапия или э, системное моделирование в работе над собой. Это про целостную картину. Но очень бы хотелось, чтобы ты немножко рассказала, что ты, кто ты, чем занимаешься и что ты из себя представляешь. начинают
1: моего образования, мне становится немножко неловко, потому что до до определенного возраста я была трудоголиком, и самооценка у меня была не очень. И я обхала как как сумасшедшая, поэтому у меня так много сертификатов, у меня три высших образования, у меня безумное количество клиентов, у меня безумное зашкаливающее далеко за пределы разумного количества часов, практики в терапии и коучинге. То есть это ненормально, сразу хочу сказать. И в какой-то момент я это, слава Богу, осознала и прекратила так жить. И сейчас как раз веду людей к этому, стараюсь передать именно эту идею, что нам не нужно собирать внешние атрибуты для того, чтобы почувствовать себя наконец-то достойным, профессиональным и готовым как-то заявить о себе в профессиональном сообществе. Поэтому Я не знаю, насколько интересно вот прям про все эти подходы. Они, безусловно, все очень потрясающие. Я шла прежде всего не на подход, а на учителя. Клиент-центрированный подход – это Карл Роджерс. Это величайший человек. И его цитируют все психотерапевты, все коучи. Знают они об этом или не знают. На самом деле они цитируют его постулаты о том, что в человеке уже достаточно всех ресурсов. Если мы о чем то мечтаем, если мы чего-то хотим, значит, у нас уже есть ресурсы. И, кстати, физиологи это доказали. Я читала исследования, но это на животных изучали, и оказалось, что орган для какой-то функции появляется раньше, чем в поколениях. Появляется раньше, чем животное начинает его использовать. То есть, например, там птицы, мы знаем, да, вот эти вороны, они могут говорить, как люди повторяют за нами. Так вот, вот речевой аппарат у них появился задолго до того, как вороны начали говорить. У людей то же самое. То есть не сначала хотим, а потом, а точнее, наоборот, мы сначала получаем доступ к возможностям, а потом желание. То есть если мы а, чего-то там искренне очень желаем, это значит, что у нас ресурсы уже полностью в наличии. И вот Роджерс об этом говорил. Он говорил о том, что мы изначально... Интересно.
0: Чувствуем. Получается, такая фаза замышления происходит в природе, задолго до того, как мы начинаем действовать, да, фактически.
1: Да. Даже желать. Вот и с, с уверенностью, самооценкой тоже напрямую связано. И Роджерс как раз его подход был в том, что не нужно человеку мешать в терапии, иметь в виду, не нужно мешать ему прийти к своему ответу. Задача терапевта слушать так и спрашивать человека так, чтобы он услышал себя. Можно посмотреть видео сессии Карла Роджерса, это, конечно, потрясает. Он просто... Немножко
0: раскроем эту тему. Меня натолкнуло это на мысль. Вот психотерапия в мире в целом довольно популярное явление. Коучинг тоже очень популярное, даже трудно сравнивать, что сейчас популярнее. В России в меньшей степени, и здесь мы, наверное, заимствуем какие-то подходы и опыт, ну скажем так, западного мира. Однако э, в нашей команде, наверное, вызывает большие дебаты и внутренний вопрос. А вообще, ну, вот насколько нужен терапевт, насколько нужен внешний наставник для того, чтобы прийти к тому самому э, ну, внутреннему ощущению счастья? Вот твоя позиция здесь какая? Можно обойтись без кого-то? Ты же сама сказала, что э, ты была настолько большим тадоголиком, что вот э, и и и сертификат, и то, и то, и то. А может быть, оно было лишнее, стоило просто как-то внутрь, землюсь поглубже. Как это можно? Как это можно? Давайте расскажи.
1: В моей концепции люди существа социальные, и мы обучаемся только при взаимодействии друг с другом. Вот моя позиция такая. И ребенок, он, если ребенка изъять из социума в детстве и отправить в лес, мы все знаем, что из этого получится. И вот эти феномены Маубли, взрослые уже люди, которых нашли в лесах, их воспитывали звери и они больше не развивались, то есть они доходили до какого-то двух-трехлетнего уровня, потому что некоторые животные, они по интеллекту сравнимы с людьми двухлетнего, как раз трехлетнего возраста и вот если эти животные воспитывали человеческого ребеночка, то потом, когда он возвращался в социум, он не мог эволюционировать больше, то есть есть, во-первых, сензитивные какие-то периоды, периоды, когда функция может развиться и не может, а позже уже нет. И одновременно, вот я верю, что мы, потому у нас мироздание Бог там, кто нас придумал, потому нас социальными племенными и создал, что мы обучаемся через контакт.
0: Отлично. И э, я предлагаю тогда э, сымулировать тезис на э, как Ты видишь, как ты понимаешь э, самооценку, самоуверенность, уверенность в себе э, и э, из каких элементов она состоит. И вообще взаимозаменяемые ли это понятия, насколько они связаны, э, будет здорово, если расскажешь.
1: Ну, я как любитель лингвистики, если слова разные, значит понятия разные, могу на это ответить. Кстати, а у нас есть чат, люди могут нам что-то писать, может быть, как-то комментировать нашу дискуссию? Да, да, у нас
0: есть возможность, мы ее включим чуть попозже, когда с тобой немножко тему поговорим, раскроем.
1: Я, наверное, прежде всего развела бы ну, три понятия. Это самооценка, уверенность и самоценность. В моей парадигме это разное. Самооценка – это... Как я себя оцениваю? А если я себя оцениваю, значит, у меня есть уже какая-то линейка, по которой я себя оцениваю. То есть это уже предполагает, что я себя сравниваю с кем-то, с чем-то. И дальше вопрос, а где я эти критерии взяла? Ну, очевидно, что все как и речь, да, то есть бессознательно структурировано как язык, как речь. И люди, кто знает много языков, знают, что логика, мышления, даже мироощущения разное, когда ты говоришь на разных языках. Кто хорошо там знает? разные идентичности, я на английском, я на русском. Потому что язык предполагает разные алгоритмы мышления. И возвращаясь к самооценке, мы вот эту линейку берем там же, где взяли язык у родителей, у социума. И вопрос, а те критерии, которыми люди оценивали себя, когда я была ребенком в 70-е, насколько они мне сейчас помогают или мешают? Тогда главный критерий был хорошего человека – Тише воды, ниже травы. Это хороший человек. А если ты... Это я последняя буква в алфавите. А сейчас мы оказались в мире, где если ты не говоришь о себе, не умеешь себя презентовать адекватно, то ты ну, как-то на обочине социальной сцены. То есть это важный навык в современной реальности. Самооценка, опять же, это как мяч на футбольном поле. И дальше вопрос, я хочу чьими критериями руководствоваться. А что если я вообще могу свои дерзнуть и придумать свои критерии э, оценки себя, как я хочу себя оценивать? Это потрясающие исследование. Но опять же, у него есть, есть абсолютно свободно, мы не можем быть, вот априори, потому что язык нас неким образом все равно ограничен. Лексика. <клес> Это оценка. Но классно попробовать выйти за пределы оценки. Что если я бесценна? Каждый здесь присутствует, что если бесценен и не мы, да, мы же не монетки, не пряники. А самоценность, ну, как психологи говорят, это внутреннее, безусловное проживание ценности себя. То есть когда мне не нужны доказательства, я ценна, потому что я есть. И мне нравится эти мысль Но опять же, если кто-то там где-то дал импульс сперматозоиду и яйцеклетки встретиться. Это же сложнейшая реакция, которая происходит. И потом эта клеточка делится на две, эти еще на две. Но это же просто мистика. И как можно не ценить то, что столь сложным образом родилось? Как можно не ценить себя, который так сложно появился на свет?
0: Ну, Получается, Мы пошли в сторону э, того, что создает самооценку. И э, ты говоришь э, про довольно комплексный, э, сложный процесс э, от яйцеклетки и вообще зачатия до взросления человека. Э, Давай его немножко тогда разберем, э, что вообще создает самооценку и почему она важна. А что создает самоуверенность? и почему она важна для счастья, для здорового образа и счастливого образа жизни.
1: Угу. Но Опять же, опираясь на те, на те концепции, в которых я э, воспитывалась, э, я вижу, что э, самооценка нам нужна для того, чтобы социализироваться. И когда ребенок растет, он вот эти критерии оценки себя берет, э, сталкиваясь с я сначала своей мамы, то есть сначала ребенок в сриянии находится с мамой, потом ему надо отделиться как-то вот, есть я, а есть не я. Это как-то надо оценить, как оценить, что это я, а это не я. Ну и так далее. Дальше мы разные идеи заимствуем из социума для того, чтобы быть с одной стороны в в правилах этой игры, играть в игру со всеми, быть в этом племени, а а с другой стороны ну как-то иногда где-то выделиться и... Вот из этого складывается наша самооценка, как я себя оцениваю. Если совсем вот глубоко в психологию пойти, то самооценка связана с тем, какие слова нам говорили, когда мама кормила нас, когда мыла, там она говорила, ой, какие волосики, ой, какая ножка, ой, давай поцелую. Это один тип самооценки возникает. А если ничего не говорила, другой. Ну, я думаю, мы так глубоко не пойдем, но в целом мы можем остановиться на том, что самооценка ⁇ это набор убеждений о себе. И дальше, взрослее имеет смысл, опять же, сначала мы впитываем все как губки, а потом создаем что-то свое. Это как женщина и варенье. Вот сейчас ягодный сезон, вот я клубник все не купила. Вот она клубника, я взяла ее у Мира, да, я взяла у Мира клубнику. Это как убеждение, которое я позаимствовала. И дальше я могу так съесть, могу сварить, могу посахарить, могу пирог испечь, то есть у меня есть свобода волеизъявления, что я буду делать с этими убеждениями, и это уже мой авторский выбор, вот я вот так к этому отношусь. Ну и дальше я могу гостей пригласить и сказать, вот вам разные варианты всего, то есть это про то, как я проявляю себя в мире, могу из этих убеждений пирог состряпать, могу варенье, могу свеженькую. Здесь нам нужна авторская позиция, я так считаю.
0: Авторская позиция ⁇ это очень хороший, хороший термин. Вот давай примеру сейчас, знаешь, такую <coughs> шапку человека, который вот жил, жил какой-то своей жизни, не задумывался о своей самооценке, не задумывался вообще о каких-то критериях своего счастья, там, старался воспитывать. Но тем не менее, вот мне, мне кажется, вот современный взрослый человек, он живет в парадигмах, пока не заболит вот у меня как-то вот что-то стрельнуло я понимаю что вот прям вот у меня вот все вот, э, горит и ты начинаешь копать вглубь и выясняется что действительно меня сформировало что-то там следа убеждения э, вот как с этим компотом быть куда копать что разбирать э, копать в убеждения свои собственные э, свои семьи видишь это понятие родовых травм да вот этот, родовых установок и убеждений, которые накапливаются с всеми самыми словами родителей, мам, пап. Вот я себя обнаружил в состоянии, что-то не так со мной. Я понимаю, что, возможно, это что-то с моей самооценкой. Она вообще у меня нормальная, ненормальная. Что мне с ней делать? Вот Как к этому подойти, вот к тому непонятному, сложному зверю?
1: Хороший вопрос, про что нормально, да? У меня есть тест. Два теста. Один для логиков, там вопросы надо, нет. Второй для правополушарных людей с образным мышлением. Он такой, немножко волшебный. Вот могу предложить тест.
0: Так, мы проходим тест, это замечательно. Мы тесты очень любим. И что-то может выясниться.
1: Дальше может выясниться, что самооценку делят, ну, официальная позиция психологии, что самооценка бывает стабильная и нестабильная. Вот, всего две бывают. Стабильная – это когда я себя стабильно, позитивно оцениваю, но если что-то происходит, то я думаю, так, а что же это произошло, как мне по-другому поступить? То есть я из позиции, что я окей, мир окей, и ты все все окей, но вот какой-то в процессе недопонимания возникло, его надо разрешать. Стабильная самооценка. Есть нестабильная. Когда что-то происходит, и и я думаю, ты таких людей тоже знаешь. О, там, э, сайт не загрузился. Ну, все это потому, что я, ну, ну, со мной что-то не так. Мне птица на голову какнула. Ну, точно, это потому, что у меня карма плохая, самооценка. Сразу человек стал винить себя, искать себе проблему от того, что что что-то произошло. Это уже нестабильное. Если пойти, например, через теорию привязанности, мне кажется, вот твой вопрос хорошо через теорию привязанности описать. Это американская теория. Они изучали, как складывается судьба детей в зависимости от отношений с родителями и проводили разные тесты и эксперименты и выяснили, что вот есть дети, вот они играют в комнате, мама сидит, дальше мама уходит и наблюдает за тем, как ребенок реагирует. Что, что он испытывает в отсутствии мамы. Конечно же, ребенок ну, должен заметить, ну, вообще-то, маминое исчезновение в какой-то момент. И там, через определенный промежуток времени мама либо приходила, либо нет. И у тех детей, если коротко, то есть разные типы привязанности. То есть в зависимости от того, как, насколько легко и, и спокойно мама реагировала на потребности ребенка. И были мамы тревожные которые, там, ой, ударился, ой, там, ну, то есть тревожный. Да, да,
0: да, конечно, понятно. у
1: у таких детей, у них не формируется здоровая сепарация, то есть они вырастают зависимыми психологически, эмоционально. Другие дети вырастают тревожными, например, те, на чьи сигналы мама плохо считывала сигналы, там... Ребенок описывался или, или, или пить хочет, или, или голодный, или играть, мама не понимает. и она то есть, Контакт не выстраивается здоровый. И такие дети вырастают тревожными. Ну и несколько типов привязанности. И а, вот есть здоровые эти привязанности, у них обычно нормальная самооценка. И в ситуации, когда что-то идет не так, они думают, так, а что такое произошло? Надо выяснить. А что случилось? А почему ты вот так сейчас отреагировала на мои слова? Давай-ка... Ну, поговорим, обсудим, найдем решение. То есть у них такой вектор мышления. А другие, а, есть избегающий тип, они вообще так, что-то как-то он а, странно себя ведет. Наверное, нам надо расстаться, наверное, он меня больше не любит. Он мне три часа не отвечает на смс, все, точно он какой-то другой. То есть сразу принимаются решения негативные. И те, которые на себя как-то на себя оценивают, со мной что-то не так. Вот примерно так, наверное, на это можно ответить. И почитать на эту тему не так много книг на русском языке, и они все достойны, это называется теория привязанности.
0: Ты меня натолкнул на одну мысль, и потом я продолжу твою. Вот у нас с моей женой есть очень интересный дискурс, он длится очень довольно долго. Мы обсуждали ревность. Она говорит, ну ты что, ты меня вообще совсем не ревнуешь? Я говорю, зачем мне тебя ревновать, если э, я уверен в себе, уверен в тебе, и э, я понимаю, что я тебя ценю, и ты меня ценишь. Э, но кажется, что э, в этом тоже есть э, ну, какой-то подбог э, в плане того, что вот, ну, это какая-то чрезмерная уверенность, а может быть это чрезмерная самооценка. Ну давай ее в обратную сторону взорвнем. Э, ведь очень популярная сейчас история. Я себя не люблю. Или там я не уверен в себе. Вот давай посмотрим через призму твоих э, клиентов, твоей твои практики, твоего опыта, вообще, сколько таких людей? И вот что с этим делать. Я, я пришел с запросом, я не уверен в себе. Э, я себя не люблю, да, я себе не доверяю. Это же тоже про самооценку. Вот как, как ты выстраиваешь эту работу и сколько таких людей вообще? Ну, насколько это популярное явление? Ну, популярное, потому что
1: оно на, на слуху, да? и человек довольно широкий круг сложности называет неуверенность в себе. Или там, у меня проблемы с границами. Вот это второй по популярности запрос. Я бы, знаешь, еще развела, потому что у с, с, уверенности в себе, у самооценки и самоценности разные гормональные состояния. То есть это физиологически разные состояния, еще поэтому бы я бы их разводила. Например, уверенность, это она возникает когда мы видим результат своего труда, то есть когда мы сделали uh-huh. что-то, научились чему, увидели, что есть результат. В этот момент вырабатываются гормоны, которые мы ощущаем как уверенность. И поэтому по-хорошему, вот, кстати, большое искажение, вот про мифы, да, ты говорил, хотел поговорить. Очень большой миф, что нужно сначала быть уверенным, а потом действовать. Вот, в основном ко мне приходят, я работаю с психологами-коучами, помогаю устраивать их практику, и часто они приходят с тем, что говорят, я не уверена в себе как специалисте, а вдруг что-то такое придет ко мне человек, а я не знаю, что ему ответить. Я не уверена. Пока я не буду уверена, я не начну консультировать. В реальности же работает ровно обратное. Надо сначала начать, и тогда возникнет уверенность.
0: А, а мы не можно... привыкли действовать.
1: Да, действовать. Да? Ее можно тренировать, потому что это же гормональный фон определенный. И мы бессознательно это делаем, когда скролим ленту, вот почему вот это возникает, эта зависимость. Там а, вырабатывается микродоза дофамина в этот момент, как раз гормона уверенности. А, да, но так как это искусственный, да, это же не деяние на самом деле, это псевдо деяние, а, вот, то этот, а, эту уверенность нельзя перенести на другие сферы жизни. Но уверенность, например, хорошо тренируется в спортзале. Потому что мы когда тренируемся, у нас повышается выносливость, плюс мы упражнения лучше выполняем. То вот этот гормональный фон на другие сферы жизни уже проще перенести. Вот это, это качество уверенности. Это хорошо знают бизнесмены. Они почти все фанаты спорта. Потому что они вот этот, кто-то интуитивно, кто-то по рекомендации увидели эту закономерность и используют.
0: Ну, кажется, мы переходим от, к теме, которую я бы назвал практики. Представим себе, что я ощущаю себя внутри или неуверенность, или проблемы с самооценкой. Можешь это дать топовые практики, техники, методы, которые помогают разобраться и достичь уверенности с собой в себе и самооценки.
1: Ну, например, давай мы... Как мы
0: назвали, стабильная самооценка, ты сказал. Да, да, конечно.
1: Ну, один из приемов, я уже сказала, это спорт. Другой мы тоже с тобой обсудили. Это учиться прислушиваться к своему внутреннему голосу. То, что ты назвал верность себе, я тоже такой термин использую. Вот это учиться сквозь шум голосов слышать свой внутренний голосочек. И мы это можем хорошо заметить, если проделаем такое упражнение, если начнем прислушиваться к тем автоматическим мыслям, которые у нас в голове возникают в течение дня. Там, Просыпала сахар, ой, растяпа, а чья интонация у этой ой, растяпа? И мы довольно быстро можем узнать, а это бабушка моя. И вот так мы можем рассортировать вот этот... Вот, у тебя вообще никогда ничего не получится. О, это моя Рима Ивановна, первая учительница. Привет. И, а, То есть решили... это мой,
0: получается, здесь внутренний голос и а, какая-то связь с внутренними установками убеждениями. Правильно я тебя слышал? Да. Да? То есть это вот нужно простроить обязательно.
1: Да, автоматические мысли, они как раз влияют на наше самоощущение, на нашу оценку себя а родом они из убеждений, которые мы взяли извне. Я вот тест приготовила, он, кстати, хорошо показывает, из чего складывается уверенность, тест на уверенность. Как бы нам его... Ну, в общем, я озвучиваю вопросы, а ты загибай пальцы. Вот сколько палец – это «да». Пальше
0: хорошо, давай мы, мы, мы это проделаем на мне, а потом мы для всех э, наших подписчиков этот э, тест выложим в э, отдельном каком-то формате, хорошо?
1: Супер, да. Поехали, хорошо.
0: я готов.
1: Первое. Чувствуешь ли ты, что ты мог достичь бы в жизни большего?
0: Эм, окей, э, не загибаю и так уже достигаю. Ну, я чувствую, что я много. Что ты мог? Ну, э, хорошо, я мог бы, да. Тогда загибаю.
1: Считаешь ли ты, что другие лучше, умнее, красивее или успешнее тебя? Не загибаю. Ты нерешительный. Ну, то есть, если нерешительный, то загибаешь. Не загибаю. Ты не умеешь быстро принимать решения? Но минус. Занижаешь стоимость своих услуг, ну или там стоимости по рынку? Нет. Испытываешь нехватку денег, вечную нехватку денег? Нет. Испытываешь тревожность и обеспокоенность за свое будущее?
0: Хороший вопрос. Половинку можно?
1: Загибай. Claro, хорошо, что да? Нет. Два. Да? Вот. Ну, соответственно, 8 пунктов было. Одна четвертая. но ну, я бы отнесла это к нормальной, здоровой уверенности в себе. То есть не не психопатичный, что психопаты, они вообще гиперуверенны в себе. Это нормальная, здоровая уверенность. Если больше четырех, то стоит задуматься. И одновременно эти вопросы, они являются такими критериями, через которые мы можем отслеживать, а где у меня немножечко поплыла моя уверенность? Где я немножечко.
0: Если это упражнение, точнее, технику, методику приводить в какую-то практику, да, которая будет доступна нашим слушателям, нашим пользователям, то я правильно слышу от тебя, что в целом это по рефлексию э, себя а в отношении вот этой темы уверенности, самоуверенности, через определенное пространство. Вопросиков да. уже возникает много. Э, и э, вот здесь э, такой простой, да, достаточно опросник, простая форма для того, чтобы себя понять. И если ты видишь какие-то негативные, ну или там оценки, которые превышают норму, то стоит с этим делать дальше что?
1: Ну, Во-первых, наверное, признать, что это есть. Потому что основная эта проблема не в том, что мы, может быть, не уверены, а в том, что мы даже не осознаем, что именно неуверенность нам мешает дерзнуть, позволить себе большего, там, где-то проявиться, где-то взять проект там, на работе, где-то предложить высказать свое мнение. Кто-то понимает, а кто-то ну, как-то по какой-то колее некой живет. А, вообще задуматься, а что такое для меня серая жизнь, а что такое яркая? Ну, то, что ты сказал, да, рефлексия. А дальше, в зависимости от того, насколько для меня это... Вот, есть вещи, которые мы можем состоятельно через рефлексию пройти да, и изменить через действия. А бывает такое, что человек делает новые действия, а возвращается в старую точку. То есть... Происходит такое искажение, глюк некий. Я вроде делаю, то есть там, хожу, знакомлюсь на нетворкинге, представляюсь, а я так представляюсь, что это мне вообще не помогает. То есть вроде как есть действие, но оно глюкнутое. Вот с этим надо идти к психологу.
0: Mm-hmm. То есть получается, ты попадаешь в какую-то такую э, клею э, и нет связи между действием и результатом, который как бы, ты ожидаешь. Да, да, Хорошо, а это если это переходить, будет. вот, собственно, к этим э, тем самым практикам, то есть что с этим делать? Как повышать свою уверенность? Как повышать свою самооценку?
1: Да, сейчас расскажу. А, еще один хочу тест предложить. Это тест для девочек, для тех, у кого образное мышление, активное. Так, Саш,
0: включайся, пожалуйста, а я выключусь тогда.
1: Ну, ты тоже участвуй, пожалуйста. Саш, можем пригласить? Конечно,
2: давайте проэкспериментируем.
1: И все э, тесты и диагностики с образами делаются закрытыми глазами, чтобы ближе к своему бессознательному быть. Поэтому закрой, пожалуйста, глаза, сделай глубокий вдох, выдох, вдох носом, выдох ртом. И представь себя в какой то приятное, может быть, ну, приятное место природы, может быть, лес какой-то, полянка или неважно где где тебе приятно себя представить
2: ну допустим uh-huh.
1: и посмотри на свои стопы вот мысленно там воображение во что-то одета будто вдохни uh-huh. воздух этого места чем то пахнет
2: uh-huh.
1: Какие
2: там звуки я могу озвучивать или мне просто про себя да,
1: озвучивать
2: но это сегодняшний сегодняшний парк городской и звуки машин проносящих с ним в москве просто сегодня удалось выделить частную пробежку поэтому там был такой Здорово.
1: спорт и представь, что ты двигаешься дальше, и в какой-то момент попадаешь в, ну, в некое пространство, и здесь а, тебе нужно найти монету. Нашла? Ну да. И посмотри на нее, рассмотри, какая...
2: Ну, рассмотрела, да. Могу сказать. Да, расскажи. Ну, это небольшая золотая монетка, такая кругленькая, красивенькая. Вот. Значочек битка на ней.
1: А, биткоин, да.
2: Ну, например.
1: Ага, то есть это новенькая монетка, да. Это...
2: Что ну она это? да. Она такая, она новенькая, но она такая вся грязная в земле. В каком-то, может быть. В чем-то очень грязным и плохом. Но монета сама по себе хорошая. Просто она грязная. Делаешь? Ничего. Просто вы мне сказали в тесте ее найти, я ее нашла.
1: Ты ее так оставишь или заберешь?
2: Это уже тест идет. Это часть да, теста. Да. Ну, заберу, конечно, нас уж нашла.
1: А что ты будешь с ней делать?
2: Ну, я посмотрю по ситуации, где она может лучше всего послужить в жизни. Пока я просто положила карман и дальше бегу пробежку.
1: То есть ты ее на что-то обменяешь, да, я так
2: понимаю? Нет. Нет, на а, а, нужно сказать да или нет, но ну, она будет... Она точно будет лежать без дела, она будет работать. А как мне непонятно. Ты
1: эти деньги в что-то вложишь, да, правильно
2: понимаю? Да, а можно с открытыми глазами дальше? Можно, мы да, да, некомфортный спринтить, камера. Да, а. да, ну что-то будет, будет это работать. Этот, этот актив, найденный, будет работать. Но как, непонятно. Угу. А,
1: вот монетка это метафора твоей самоотверхней. Вот. И дальше, как идет трактовка? А, трак... Дальше я бы тебя поспрашивала, о чем для тебя, что она была в земле? О чем для тебя, что ты ее быстро нашла? Вот я заметила, что ты мгновенно ее нашла. Mm-hmm. Ну и так далее. Ага,
2: прикольный, интересный тест.
1: Mm-hmm.
2: Василий, спасибо огромное, что меня включил.
0: дал мне возможность.
1: Василий, а у тебя Но, какая... Я же слова?
0: не девушка, поэтому... Я, честно говоря, был просто вот с э, Сашей я не, не искал монетки. Но у меня это был бы сундук, такой сразу прям. Я бы его распределил на семью, на работу, на благотворительность. Ну, такие штуки, которые для меня ценны и важны.
1: Сундук это другой тест, тоже Монетка это метафора того, с помощью чего мы взаимодействуем с миром. Люди придумали деньги как эквивалент доверия. В племени это не нужны были деньги, они стали нужны, когда мы стали а, об, встречаться с чужестранцами, и нам нужно было какой-то эквивалент а, для того, чтобы оценивать ценность «я тебе, ты мне». И так появились деньги. Поэтому деньги для нас очень часто связаны с нашей социальной самооценкой, как я себя оцениваю в социуме. И здесь, в этом тесте, нам, вот для тех кто будет проходить его нам не, не столь важно то есть нет критерия, какая что про высокую самооценку что про низкую есть критерий эмоциональный. вот а, саша улыбалась когда нашла монетку это значит ей ну, как-то она интересно любопытно приятно то есть взаимодействие с самооценкой для нее это вызывает позитивные эмоции кто-то может сказать фу она такая страшная противная эта монета то есть это такой момент
0: Интересно, а. получается данный тест такой ну, образный, да, довольно тяжело проходить самому, потому что тебе будет очень нужен такой интерпретатор а, внешней твоих действий, состояний, эмоций.
1: наоборот, а, наоборот На... да? угу. Внешний наоборот нельзя трактовать, то есть никто кроме тебя не сможет интерпретировать, о чем для тебя вот тот образ, который ты увидел. Я могу натолкнуть, вот есть некие закономерности, они связаны именно с отношением. Я когда смотрю на монетку, она такая, она такая прикольная, то есть да, это позитивная самооценка, скорее всего, у человека. Кто-то скажет, что какая гадость. Скорее всего, негативная. Угу. Есть,
0: это... Мы обязательно возьмем этот э, инструмент, такую практику, для, ну, похоже, это рефлексия, да, то есть ты должен с этой монеткой что-то делать, и, и, ну, как, какое-то отношение к ней вырабатывать, это довольно интересная механик или методика да, для внутреннего, внутренней работы. Можно немножко отойдем сейчас вот в сторону от практик, мы к ним вернемся. Я подумал, что большое количество людей здесь вот про эмоции, если говорить про доверие к себе. Очень много, вот, особенно у женщин, вот я не люблю себя, да, хотя мужчины, мне кажется, тоже себя не любят, просто они об этом не говорят. Вот. Самооценка и любовь к себе ⁇ это близко стоящие вещи или они все-таки разные?
1: Интересный вопрос. Но обычно мы действительно смешиваем эти понятия. Как будто бы а, некоторым людям нуж, нужна самооценка, чтобы любить себя. То есть это такой инструмент любви к себе. А, угу. скорее, скорее обратно работает, когда у меня есть любовь к себе, у меня более стабильная самооценка. Я могу предложить, у меня есть бесплатный курс на эту тему. Если кому интересно, в Ютубе он, начиная с завтрашнего дня, будет бесплат- каждый день открываться лекция. Вот с такими практиками, как сегодня, с образами. Прекрасно, уже... прекрасно. Я... Чего?
0: прекрасно, это
1: отлично. Образы это язык нашего бессознательного. И благодаря контакту, даже просто представив эту монету, повзаимодействовав с ней, мы уже. Часть такого психического материала здесь освобождаем отгружаем Практики.
0: да давай перейдем к практикам и я хочу наверное для, для всех подчеркнуть и для, для тебя что у тебя очень большой вот и опыт Ты даже говоришь что уверенность да это вот вера в себя прям вот лингвистически раскладывая это это про действия так какие действия вот человеку предпринимать, когда он понимает, что ну, что-то не так со мной. Вот он э, прошел первые шаги, осознал немножко себя. Дальше что мы, что мы делать с этим делом?
1: Да. Я вот семь таких пунктов выделила, что делать для того, чтобы как-то культивировать себе уверенность в себе. Так как уверенность связана с тем, что мы... Как мы себя самооценка связана с тем, как мы проявляем себя в социуме, а уверенность с результатами этого проявления, ну, вот я как-то это объяснила в 7 пунктах. Обычно психологи говорят, называют это ассертивное поведение, то есть уверенное поведение. И есть такой феномен, что мы утверждаемся в своей уверенности через обратную связь от мира. То есть я себя определенным образом презентую в мире, проявляю, получаю подкрепление, позитивное своего поведения. Ну, например, улыбка. Это такой социальный феномен. Мы же улыбаемся на автомате, даже не всегда, когда счастливы. Это по вот этим а, морщинкам можно проверить в уголках, в уголках, точнее, глаз. Искренне улыбка или нет. Мы же на автомате улыбаемся. Это, потому что это социально закрепленный навык. И вот а, ну, улыбается, значит, хороший. Ну, вот как-то так мы... И мы можем вот эти феномены перенести на себя и взять, скопировать сначала поведение уверенных людей и тем самым получая подтверждение от мира о своей уверенности. И тогда это становится нашим внутренним самоощущением. То есть то же самое мы делаем. Мы, когда росли убеждения, брали о себе и верили в них, теперь мы формируем впечатления, берем убеждения и верим в них. То есть мы делаем то же самое.
0: Извини, можно я тебя здесь перебью? Вот, э, я буквально на выходных э, читал о шоу. Э, у нас сейчас одна из тем, которую мы э, формируем в продукт. Это э, тема по психосоматике. Связь тела и ума. Да да и чувства, эмоции, конечно, там внутри. И о шоу очень интересную мысль говорит о том, что мы настолько привыкли э, жить в фальше и жить не в себе, что мы натягиваем на себя эти маски, маску улыбки, маску какого-то этого закрепленного повреждения так да. хорошо себя ведут так себя плохо да вспоминаем наши стихи что такое хорошо что такое плохо все эти стихи мне кажется вредно читать детям, но тем не менее да. конечно да. Даже, да. знаешь что такое да. хорошо да. что такое да. плохо да да но тем не менее мы... я сейчас хочу задать вопрос про вот мысль о шо он говорит о том что фактически мы настолько срастаемся с этой маской что уже в, какой- в какой-то момент не понимаем, это на самом деле мы или это наша маска. И получается, наш собственный настолько оби- э- обусловил наше поведение, что как будто это и я. Но это же не я. Вот как с этим быть? Понимаешь мысль? Философский вопрос, но очень важный, потому что он, про, он как раз самооценку, по-моему. Он как раз про самоопределение, самоощущение. Um. Это такая тема, Просто ты сказала про, про улыбку, да? да? И вот через, через улыбку ты как бы вот понимаешь, что твои действия, они вызывают позитивное подкрепление. Но ведь очень часто мы улыбаемся не потому, что нам нужно улыбаться, а потому что там смешно. Потому что искренний говорит еще такую вещь, что искренний вот смех, он идет от тела, да? Он, он у тебя внутри где-то рождается, и как бы тело тебя поддерживает в этом, потому что ты искренен. А если это не искренен, как бы улыбнулся, молодец дальше пошел. Ну, так,
1: грубо есть целое направление терапии, йога-смеха, когда искусственно создается смех, и это лечит.
0: Угу, Здесь угу. Нет
1: ответа, на мой взгляд, потому что вообще, как, что такое я? Что такое я? Как понять, это я или это не я? Ну, мы так можем бесконечно дискутировать об этом. Нет, ты...
0: Подвесим. Подвесим, подвесим вопрос, важная штука, думаю, что мы я будем согласна. искать на него ответ.
1: Я согласна с тобой, что когда мы слишком отождествляемся с маской, которую надели, то мы, ну, фильм «Маска» ровно об этом, то есть если я слишком верю, ну, слепляюсь с маской, которую надела, да, там же герой как раз, фильм про уверенность, неуверенность, уверенность. То есть герой был неуверенным в себе человеком, с низкой самооценкой, у него там, по-моему, друзей особо не было, в общем, не очень интересную жизнь он вел. И тут он находит маску, одел ее, и в маске он превращается вот в это самоуверенное нечто. И трагедия действительно ровно фильм о том, о чем ты говоришь, что если ты как бы, иногда то маску снимай, <с US> не надо с ней круглые сутки. И да, у этого есть последствия неприятные. А с другой стороны, я знаю, что вот, я с актерами много общалась, и они говорят о том, что ты играешь какую-то роль а, сотый раз, чтобы ее хорошо сыграть, ты достаешь какую-то боль, например, из себя, и а, из этой боли там, культивируешь эту боль, и из нее играешь, если это драма. А Проживаешь ее, спектакль...
0: да. да, да. Это, это школа Станиславского такая, так и есть.
1: На сотый спектакль ты исцеляешь эту Боль. То есть ты это, это, как бы маску это создавал, и вот я страдаю, я страдаю, я страдаю. А на сотый раз ты э, за пределами сцены ты исцелила э, этот, э, ну, этот невроз. Да, его так.
0: Интересно. Давай вернемся к практикам.
1: Да, спасибо. мы так с тобой долго можем говорить. Итак, ассертивное поведение. Да, вот есть такое утверждение, fake it until you make it, то есть притворяйся, пока это не станется тобой. Здесь важно понимать, что это игра, то есть не надо верить в это, ну, поиграть можно. Первое – это поза, мимика, жесты. Наши привычные позы, они считываются как уверенные или неуверенные. И одновременно они запускают определенные гормональные реакции в теле. И тогда мы с помощью позы можем сжаться и долго, если так просидеть, то мы вот через это телесное ощущение можем вызвать тревогу у себя. Вот так вот, если сидеть. А если дышать диафрагмой хорошо, то мы вызовем спокойствие. Поэтому мы с помощью позы формируем позу уверенного человека и тем самым закрепляем этот гормональный статус у себя, ну и выглядим красиво. Интонации. То есть 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 интонации неуверенные, неловкие такие, а есть уверенные, твердые, И мы все на это реагируем бессознательно, мы склонны выбирать тех, кто более уверенно звучит, потому что их можно доверять. Слова. Есть слова маркеры, которые выдают нашу неуверенность. «Возьмите, пожалуйста, извините, а могу я задать вопрос? Не не будете ли вы против?» Если я спрашиваю вас, вот это выдаёт неуверенного человека. Скажи, пожалуйста, что ты думаешь на этот счет Это вежливый человек, скорее так, уверенный, вежливый, так задаст вопрос. Такими словами являются, простите, извините, если они неуместны. Можно спросить, это прям сразу выдает неуверенного. Внешний вид. Когда человек выглядит неопрятно, он считывается как неуверенный и не любящий себя, то есть человеку ну, даже не захотел постараться выглядеть опрятно, то есть сразу мы думаем, наверное, с ним что-то не так, может он болеет. Наличие хобби и каких-то интересов, вот умение вести беседу, и вот, например, с тобой очень приятно вести беседу, ты глубоко в теме, ты начитан, у тебя есть интересные цитаты, интересные мнения, ты готов Пойти в дискуссию, но ну, такую не жесткую, то есть слушать собеседника. И это всегда располагает. И если мы хотим завести друзей и быть уверенными, конечно, нам стоит иметь какие-то увлечения. Хотя бы о чем-то с нами можно было бы поговорить. Про спорт я уже сказала: спорт формирует выносливость на уровне тела, и это бессознательно задает нам внутреннюю уверенность в себе. Это хорошо знают те, кто, у кого и был опыт долгий промежуток времени, чувствуют себя не очень хорошо. Вот у меня были времена, когда я чувствовала себя физически слабой. И, конечно же, я и ощущалась, как будто я не Вот Поэтому спорт убирает эту вещь. И я уже говорила, что уверенность – это гормон результата. И для того, чтобы повысить уверенность, важно ставить себе мелкие задачи, мелкие посильные задачи. Кстати, неуверенные люди, они очень часто обесценивают свои результаты. То есть им кажется, что это, ну, фигня какая-то. Ну, я вот лучше, мои пирожки хвалят вообще за пределами России. На всех континентах люди вспоминают, как вкусно я пеку пироги. Ну, а что в этом такого? Это ерунда, это же не Нобелевская премия, думает женщина. Или ну, мужчина с острым умом быстро там считает, хорошо анализирует. Ну а что, это нормально, у меня работа вообще такая, да, он может так подойти. Мы не очень ценим свои таланты и, и не уверен, когда мы не уверены, таланты и результаты. И тогда важно отсекать этот момент. Я сделала вот это галочка, я сделала вот это галочка. И вплоть до самых мелких самых-самых мелких, заправила постель, галочка. То для того, чтобы фиксировать для психики а, вот этот момент выработки дофамина. В общем-то, это все И, ну безусловно, приглашаю всех на мой курс про магию любви к себе с образами. Почему? Потому что образы, они помогают нам гармонизировать эти вещи внутри бессознательного. Что-то мы можем осознать, а что-то, например, заложила фундамент нашей психики там, в доречевом периоде, в патрубе мамы, в первый год жизни. Эти вещи мы можем только через образы и телесные ощущения вот
0: Я сейчас слушаю тебя, и э, мне очень нравится мысль, что э, вот эти практики, которые ты рассказала, которые ты сейчас дала, они про э, действия, они про... Вот ты немножко подумал, немножко профлексировал, на процентов 20, да, но 80% – процентов это вот работа с собой, работа с внешним миром через конкретные действия. Причем очень много про тело, э, очень много про вот это вот ощущение внутреннего отклика. Э, одновременно с этим я прям слышу, что э, похоже как будто вот самооценка или там самоуверенность, да, она очень тесно связано с другим большим количеством навыков и качеств, которым должен ну, или может обладать э, знаю, человек, человек э, счастливого образа жизни. Вот что я услышал. Э, во-первых, знать и понимать свои сильные стороны, да, свою уникальность. Я услышал э, про э, навыки коммуникации и позитивное общение с другими людьми, потому что через них ты приобретаешь что-то еще. Я услышал про э, какой-то позитивный образ мыслей, собственно, ну, внутренний да, такой разговор с самим собой. Звучит так, что это прям какая-то такая сеть, которую приходится распутывать для того, чтобы стараться, да, не на сеть точно, внутри себя погрузиться. У меня есть остался последний вопрос, я считаю, он супер важный для любого Человека, мы для э, нашего текущего состояния статуса сейчас и э, с войной, и с кризисами э, Россия так вообще привыкла, по-моему, в кризисах жить. Э, довольно большое количество наших соотечественников ну, русскоязычного мира да, погрузилось в состояние тревоги, э, неопределенности за будущее, э, непонимание, э, что будет через год. Да, у нас этот, Цикл планирования, если он в нормальном мире где-то там 5 лет, там 3 года, да, то у нас, ну, мне да, кажется, сейчас Ну, согласен, да, но тем не менее, есть, конечно, более устойчивое общество, есть менее устойчивое общество. Мы сейчас точно живем в менее устойчивом обществе, это прям однозначно. Волатильность зашкаливает, прямо зашкаливает. Вот э, это все влечет состояние тревоги и беспокойства. Вот здесь, может быть, ты дашь какие-то тоже практики, советы, можно с отсылкой самооценки к самоуверенности, можно рядом, которые, ну, наверное, помогут из одного состояния выйти и с другим поработать. Потому что возникает вопрос, если ты вот в депрессии, в тревожности, да, можешь ли ты быть вообще уверенным в себе или нет.
1: Да, это верно. И действительно сейчас футурологи говорят о том, что если с 1989 года по 2020 мы жили в УКО-мире, то есть турбулентный мир, все время меняющийся, переменчивый, иррациональный, то сейчас мы живем с 2020 в бане-мире, и там основная характеристика – турбулентность, непредсказуемость, кризисы. И цикл кризиса сократился до полутора-двух лет. Это ну, полит, политические обозреватели, экономические говорят, что нам надо признать, что уже довольно продолжительное время кризиса каждые полтора-два года случаются, и так и будет. И действительно тревога, если раньше э, бича, э, вот этого постмодернистского общества, это была депрессия, поиск смысла, ради чего, да, если мне не надо выживать, ради чего мне жить, то сейчас тревога и это будет только нарастать, и да, это действительно так. Тут целый, надо смотреть, конечно же, суть этой тревоги, что тревога очень разная, у каждого она своя. Я бы что рекомендовал совершенно точно. Это круто работает, для того, чтобы тревогу успокоить, нам нужно остановить бег мыслей, то есть попасть в момент внутренней тишины. И чем больше вот этих промежутков между мыслями, тем более мы спокойны. И вот сейчас говорят спокойствие, валюта нового времени. Кто самый спокойный, тот, и все сливки соберет в социальные. Как можно вот эти промежутки увеличивать между мыслями? Если у человека высокий уровень тревоги, что, то медитация тут не поможет. Да? Надо сразу отдавать себе отчет, когда ты садишься, а у тебя там вот это вот все, только хуже станет. Нам нужны другие способы. И хорошо работает спорт. Кто активно спортом занимался? Вот я сегодня утром была на тренировке, где меня стоком ЕМС, знаете? Ты, знаешь, такой
0: да, 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 отличная история. Отлично,
1: У-у-у. убираем все мысли. Ноль мыслей во время тренировки. Бег тоже такой эффект может давать. И классно работает. Есть такие задачки детские, где тебе надо решать лабиринты. Вот взять пачку лабиринтов и решать. 20 минут такой практики в день делает очень мощную профилактику на уровне физиологии, профилактику тревоги. Потому что пока ты ищешь, как там обезьянку за бананом провести, то тоже мыслей у тебя никаких больше нет. Это высокая степень концентрации и на время. Есть потрясающее приложение для нейроприложения и на андроиде, и на iOS. В телефон можно загрузить. Называется это нейротренажер или тренажеры для мозга. И тебе там надо разные задачки решать, там, ловить ну, какие-то фигурки, цвета определять и так далее. Это очень круто, опять же, тренирует межполушарные связи что и создает эффект остановки мыслей. Это сильная тренировка и интеллекта в целом, и нейросистемы нашей, и вот профилактика тревоги. Тоже 20 минут надо в день делать такие штуки. И, наверное, мой любимый момент – это удивляться, потому что в момент, когда мы удивляемся или восхищаемся чем-то, мы попадаем в пространство внутренней тишины, такие И вот это мгновение очень целительно для психики и нашей души.
0: Прям вспомнился рецепт счастья от шведов э, проводить больше времени на природе, потому что там как-то ты остаешься один-один с собой с природой. У нас Глиц, это... последняя Можно часть это? нашего... Да, 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 давай, давай, конечно, конечно, есть конечно. Есть
1: целое направление психотерапии, которое основано на том, что э, психиатр одна попала в депрессию, и есть, она заметила, что ей становилось лучше, когда она гуляла в национальном парке. И э, это связано, опять же, с движением глаз. Вот эти, помните, лабиринтики и нейротренажер. они все построены на тем, что глазу э, вот хаотичное, непредсказуемое движение глаз. И на природе, когда мы гуляем, мы тоже... У нас нет стереотипа движения глаз. Тут белочка, там зайчик, тут листик шелохнулся. Мы очень активны в этот момент. Поэтому, да, это потрясающе.
0: Я вспомнил, как мы ходили на выходных в горах и увидели медведя. В общем, там все шелохнулось тоже. Ну, конечно, да. Я же в горах живу, поэтому это нормально. Свет. Блиц. У нас, скажем, экспертом, есть очень короткая сессия, когда эксперт делится прям максимум своего знания, навыков, выгружает свой мозг для пользователей. Ну, одновременно это очень классное, прикольное занятие, потому что я задаю вопросы коротко, отвечать не обязательно коротко. Нет. Давай начнем с простого. Не обязательно коротко, но, конечно, можно соблюдать рамку Блица. Простое. По нашей теме какую книгу, книги, курсы ты бы посоветовала нашим слушателям, пользователям, что почитать, что посмотреть? Каких авторов?
1: Болби. Теория привязанностей. По поводу тревоги. От, Теория Ю от, от фамилии, я не выговорю, ша, наше, в общем. Как раз описывает, что с нами, как действовать, как преодолевать. Ну и что? вот Моя любимая Поток я люблю, Михаясмихи. Чипинс... Вот опять же, зачем такое фамилия сложного человека?
0: Да, Михаих Сенпиха, да, действительно, очень сложно. Я учился в на год его выговаривать, так что я понимаю, о чем ты говоришь. Хорошо. Дальше. Если говорить про тебя, какие или какое одно убеждение может показаться другим прям супер безумным?
1: Что может оказаться убеждением?
0: Какое твое убеждение может показаться другим безумным, удивительным, необычным? Вот что такое в тебе есть? Что такое? Ну это мое вот прям.
1: Ну я мистик. Раскрой. Раскрой.
0: Раскрой. Да.
1: Я как-то стараюсь аккуратно это в неизвестном пространстве озвучивать, но я отлично отдаю себе отчет, что есть нечто за пределами нашего ума. И ну, вот эти моменты удивления, например, моменты созерцания красоты, они открывают... Ну вот как человек создал шедевр, как Кандинский рисовал свои полотна. Ну вот как он это сделал? Как вообще он смог это осуществить? Для меня очевидно, что это где-то за пределами человеческого ума, где-то он черпал вдохновение, поток тот же самый, где-то там. И там же э, есть доступ к чудесам, когда мы можем сонастроиться с э, вот этим неким пространством э, за пределами разума и можем творить чудеса, исцеляться,
0: мечтать. Прекрасно, прекрасно. Представь себя, что ты э, на небитаемом острове вот в таком диджитал на четыре недели. Э, у тебя нет возможности поддерживать контакт с внешним миром, ни почты, ни телефонов, ни имейлов, ни сотовых. Что бы ты делала? И все хорошо. То есть это безопасная среда, э, она тебя пестует, любит. Что бы ты делала?
1: Ну что, гуляла бы, что не, построила бы шалаш, еще. Ну, начала бы, наверное, что-то. Чем заняться три недели?
0: Но ты вернешься потом обратно, то есть все нормально тебя доставят.
1: Ну буду мастерить. Не знаю, буду лазить по деревьям. Белку какой-нибудь.
0: Если бы ты говорила с собой, допустим, 120-летний, и допустим ты, та 120-летняя, даешь себе один совет нынешний. Что это был бы за совет?
1: Съеди в Лувр. Я не была в Ловре.
0: Прекрасно. Но мне, кажется, мне кажется, стоит. Это прекрасное место.
1: Я просто очень какая... меня это очень вдохновляет.
0: Я вижу, у нас причем есть с тобой соосность, потому что я очень люблю тоже отпусканистов. Какой у тебя жизненный девиз и кредо? Может какая-то цитата, которую ты часто вспоминаешь?
1: делай свою часть пути, остальное сделает Бог. Делай шаг, остальные девять сделай Бог.
0: Прекрасно. прекрасно. Первый
1: за тобой. Первый шаг
0: наш. А к практике немножко. Представь себе, что большое количество наших слушателей идут и ходят к терапевтам, коучам. Какой самый плохой совет, который часто дают вот в твоей сфере деятельности, который стоит прям вот избегать?
1: Ну, пожалуй, такое из модненького, да, это вот когда взрослый человек, там 30-летний, 40-летний приходит прорабатывать обиды на родителей, но это глупость откровенная, это надо делать в более раннем возрасте. А, и я не адепт теории личных границ, мне это не близко, потому что идея выстраивания личных границ предполагает, что. Что а, люди небезопасны. То есть мне надо набор поставить, потому что а, другие опасные, надо как-то от них защищаться. Это так мне тоже не близко.
0: Mm-hmm. Интересно. Интересно. Последние несколько вопросов. Вспомни, пожалуйста, свой большой провал за последнее время. Ну, может быть, проблему. Может быть, был кажущийся провал, неудача. Что тебе помогло с ней справиться? Не обязательно называть эту неудачу, да, но вот сам метод. Было бы интересно услышать.
1: Ну, мне всегда помогает юмор, и ну, так как я мистик, я ищу в этом какой-то такой в малом, ищу предназнаменование чего-то большого. То есть о чем это для меня? Ну и. Вообще, ну, что такое проблема, знаешь, пока мы живы, все это не проблема, а радость жизни.
0: Ох, прям так и хочется зафилософствовать и выйти за рамки Блица, но я это сделаю после Блица, хорошо? Последние два вопроса, а потом оставился на паузу. Во что ты твердо веришь, но не можешь доказать?
1: Я вообще ничего не доказываю. Это не моя парадигма.
0: Я так и думал, что это будет провальный вопрос с тобой. Уже слышать про то, что ты мистик, но это логично, конечно. Это разумно и здраво. Последний вопрос. Есть ли у тебя какая-то просьба, пожелание на путь нашим слушателям? Что бы ты сказала?
1: Я бы такое напутствие дала. Начинать утро с каких-то добрых слов в зеркало. Посмотреть на себя в зеркало, сказать. "Боже, как я тебя люблю. Спасибо, что ты есть.
0: Прекрасно, прекрасно. Это была Светлана Чаева. Всем спасибо большое за наш эфир. Ну и по стриптам, как я и обещал, у меня же вот вышла, <клых> прямо уже за рамками, да, можно сказать, что мы закончили. Возвращаюсь опять к Кашо, потому что я недавно опять его перечитывал, в другой его книжке была очень интересная мысль. Он сказал, что есть два подхода. Один подход ⁇ это жизнь от оргазма. Ну, может быть, такое не очень красивое слово. Назову его от эстетики, от состояния эйфории есть подход, вот мы вот вечно боремся, мы страдаем, вот у нас все должно быть через достижение, через так надо, через преодоление. И мне вот кажется, что истина где-то посерединке. Но интересно, какая у тебя здесь позиция? Вот оно должно идти прямо вот из себя, изнутри, или все-таки проблемы, это ох, и с ними нужно работать, их... проблемы – это точка роста, да, у нас вот любимое такое вот высказывание, оно мое внутреннее, тоже мое убеждение такое там вот, есть, я считаю, что мы растем о боль, растем о проблемы, но у некоторых это прямо вот кредо жизни, можно сказать. Как здесь у тебя?
1: Ну, если посмотреть физиологию оргазма, там тоже, в общем-то, есть столкновение с напряжением, с неким, это не просто не бревно в реке. А про боль, знаешь, я тут несколько лет назад такую мысль прочитала, и мне она откликается, что мы, боль, это симптом, что мы выросли. То есть боль от слова больше. И ребенок маленький, он вот почему делает вот так себе, родителям, еще кому-то, он проверяет, больно, значит это я не больно, значит, не я. То есть это вот, и боль, это ну, тоже признак того, что я стала где-то больше. Как-то так я размышляю.
0: Ну, Но более э, нормально расти через боль, или лучше как-то это все предугадывать и э, уходить от нее, стараться жить в каком-то таком вот, в том самом потоке, когда у тебя нет вот этих вот негативных состояний, и ты просто вот развиваешься э, счастье в вот вот здесь как как бы
1: ну как говорят от счастья это никто не развивается да счастье не дает им есть две силы которые действуют на нас сила к расширению к росту и сила к целостности к сохранению целостности и избегание боли это движение в целостность а любопытство да, это движение туда в развитие А боль, мне кажется, вот сегодня меня током било, и мне мой тренер говорит, о, ты уже больше нагрузку берешь, адаптировалась. То, что раньше для меня было больно, сейчас для меня уже нормально, давай посильнее. То есть, наверное, это признак адаптивности.
0: Слышу, слышу. Потому что ну, все восточные мистики, они любят какую-то такую метафору, вот, условно говоря, идти в гору, это про развитие, да, это про преодоление, это какой шаг. Это вот не идешь, откатываешься назад на 10. С другой стороны, как бы не хочется постоянно в гору ползти, где постоянно больно, правда? Ведь ну, это странно. Поэтому хочется на какое-то плато забраться и там побыть какое-то время. Меня было личность. В
1: 22-м всем на плато.
0: Нет ли метафора горы, которая устроена вот, вот так? То есть как бы, ты как бы ползешь вверх и ползешь вниз одновременно.
1: У меня, это, наверное, мужская метафора, движение там, в гору, куда-то там, путь героя какого-то, преодоления. У женщины же другой путь трансформации, не векторный, а…
0: Расширяющийся. Да, да.
1: да. И несколько, у меня-то метафора магнита, да, то есть, как бы мне примагнитить у меня идея, что приходят ко мне эти события, через которые я как-то познаю мир.
0: Прекрасно. Ну, я на самом деле хочу закончить. Я предложил бы последнюю фазу и последнюю, может быть, пятиминуточку посвятить вопросам. Если они есть у наших слушателей, если нет, то мы уже закончим со светой можете там поднять руку или попросить включить микрофон каш вас промодерирует
3: Но у меня на самом деле был вопрос, я воспользуюсь возможностью. Но есть какая-то разница между ассертивностью и уверенностью, потому что я очень часто слышу термин ассертивность у клинических психологов, в частности Джордан Питерсон много пишет о нем. И вы касались было касание одно про ассертивность сейчас в стриме. Но есть ли какая-то разница и как может? То есть, например, я знаю, что мне очень не хватает ассертивности, я турбулентный, турбулентный человек. А могу ли я как-то тренировать ассертивность или это вот уже все впечаталось и как бы такой вопрос про ассертивность про ее тренировку
1: пока мы живы мы все можем тренировать
3: ну, то есть ассертивность это аналог уверенности да как бы ассертивность это здоровая уверенность
1: да это наверное критерий по которому мы можем понимать что мы Чувствуем себя уверенно, что мы… Это же критерии поведения, то, что можно наблюдать. Ассертивное поведение обычно… То есть это уровень поведения. А у нас есть уровень убеждений. Это невидимый уровень. Поведение – это видимый уровень. И через ассертивное поведение мы можем предположить, что, наверное, человек уверен. Но понятно, что это не стопроцентно так, потому что все мы знаем огромное количество людей, которые ведут себя уверенно, но такими не являются. Но э, это помогает нам понять, э, как я пойму, как, по какому критерию, что я уверена. Но я пойму, потому что у меня голос не, не такой вот высокий а, и не слишком низкий да, для женщины. Вот если она занижает свой голос, тоже вопрос, да, почему она пытается оказаться более мощной. А вот какой-то да, обычный. Запуталась я. Но для меня уверенность – это вообще про... Контакт со своей внутренней осью, то есть когда я могу опираться на себя. Но не быть в этом этом камнем, потому что мы же как... Вот есть ось, а есть мяско. Я на слове я «турбулентный человек». Мне это так прям понравилась твоя метафора, что я прям зависла на этом описании. Турбулентный, это интересно, это какое. Это же когда... Такие бурные да, чувства.
0: Я думаю, что Каша имела в виду какую-то хаотичность. Я не буду за нее, конечно, сейчас интерпретировать этот вопрос. Я предложил бы заканчивать, потому что, честно говоря, мы вышли за пределы часа обещанного, и не хочется логкая но Большое спасибо еще раз от команды Бьютифай. Мы э, все наши эфиры формируем в формат такого лоурида. Он потом обязательно будет доступен. Я думаю, в ближайший месяц э, там будет наша звуковая запись, поэтому можно этим будет пользоваться. Я надеюсь, это будет интересно для всех, э, в том что для тебя. Большое еще раз спасибо. И это была Светлана Мечаева.
1: Благодарю за такую интересную беседу, за потрясающие вопросы и то, как ты из-за вот этого большого-большого спича главные мысли структурированно потом формулировал. Прям благодарю, было очень интересно.
0: Спасибо, спасибо. Счастливо.
1: Спасибо.